0: 右讲堂上课喽！嗨，大家好，欢迎来到右讲堂的为你读一页书，为你读不止一页书。好，那我要延续上一集还没有念完的王家卫的暗号这一篇，嗯，蛮有趣的、哦、这一篇，开始喽。原来背叛是如此轻易，原来背叛是如此轻易。看了《花样年华》了吗？苏秘书身上的旗袍妩媚诱人，先不论一位六零年代的秘书是否能够如此天天新款。荧幕下的我已经看得目眩心荡，暗暗懊恼错过了那么一个婀娜多姿的时空。然而报上说《花样年华》带动了香港女人的旗袍风，这却不是我所乐见的。旗袍讲究腰与小腿。香港女人在体型上属于南洋系统，腰粗者多而细者少，腿短者重，而长者寡，加上过通常过早下垂的胸部，不容易把旗袍穿的吸引。迷你裙与低胸装之类是很公平的服装，女人穿上它，无论美丑，总能令男士以及女士自己眼前一亮，至少是亮个一两分钟，看个究竟，好奇半天。旗袍却是不公平的服装，穿不好看便极难看，穿的好看便比那乱露一二三四五六七点的性感女人更能勾动人的视觉神经，令人舍不得移开视线。现实生活里毕竟太少苏秘书，张曼玉是越来越像六里年代了，定格眼神演活了那年代里的矜持拘谨，半起红唇折射出压藏心底的欲望热情，好几个镜头把她拍得像从阅历化走下来的女人。对，就是那种可以在摩洛街旧货摊买到的阅历。淡黄色调，摇是一个步调缓慢的岁月，在凉风习习的夜里，打扮整齐的少妇坐在家中客厅硬式沙发上，专心静听没说准会否回来的丈夫的步履和开门声响。他的喜，他的愁，都在这一刹那。梁朝伟的忧郁眼神，亦是怀旧的，只可惜对宝时对白时髦了一些。九零年代以后才流行的语言夹杂于六零年代的影像，看得几分唐突。<咳>王家卫在首映场看内说，《花样年华》解答了他自己心中的一个疑问。他没问，他没说问的是什么问题。我倒想到，我倒想到梁朝伟在戏里说，原先以为自己不会像背叛的妻子一样心生背叛，其后发现原来是会的。是的，原来会。原来爱情与欲念是这样，原来这样轻易我们就会背叛。谁怕王家卫？谁怕王家卫？有了蓝莓之夜，台湾一我的蓝莓夜，你不可能再说看不懂王家卫电影了，对不对？这出戏回到了王家卫的旺角卡门年代，差别只在于稍微精致流利的影像 ，MTV 般的剪接。用极熟练的电影手法说了一段艺术小说式的浪漫故事。所谓读艺术长大的港女和男同志观众，肯定像回了娘家般看得欢天喜地。故事是王家卫与博洛克和谐的，但非常不王家卫，也十分不博洛克。博洛克是美国推理小说大师，是梁朝伟的超级偶像。电影梁说过，很想自编自导自演博洛克的书中人物，潦倒侦探，酗酒放纵，却又总能在酒精里。寻得气胸灵感，布洛克的文字冷硬阴暗，有话直说，很难让人将之与《我的蓝莓夜》的阴柔对白联想到一起。至于王家卫，虽然有过《阿飞正传》的“你记你记住这一分钟”之类的文艺经典对话，但昔日作品终究没有半步比得上《我的蓝莓夜》的金句泛滥，几乎每隔十五分钟就弹出一句极希望能让观众回味一生的余韵台词。像，我不想丢弃这些钥匙，因为害怕一丢弃了，门就永远关上。像，我们都找到，我们都想找别人做镜子，但放眼看去，最常看见的是自己的影像。像，就算大门没有永远关上，房子里也不见得永远有人。诸如此类，非常适合隐蔽的电车男女偷来写在 block 上做 quotation。京剧是好的，就像房子墙上挂着的一幅素描，或桌上摆放的一盏昏灯，令人眼前一亮而惊艳难忘。然而，当京剧多到某个数量，所有情节却仿佛都是为了让京剧自然而出呃自然出现而刻意营造的。Not the vice versa， 这很容易变成了堆砌。王家卫和布洛克都不是堆砌的人，但我的蓝莓叶有点类似堆砌的电影，可能这是迎接好莱坞的代价。总是要付，像发烧般付过了，下部作品便自由了。请把舌头伸出来，请把舌头伸出来。王家卫总喜欢让他的男女主角在一个局促的空间内谈情说爱，东邪西毒的小木屋，重庆森林的小房间，二零四六和花样年华的小旅社，以至于春光乍泄和阿飞正传的狭窄的、令人窒息的小阁楼。或许电影里的情爱如同现实中的爱情，唯有越狭窄的空间越有浓郁的味道。一旦有了出口，登时烟消云散。我的蓝莓夜的恋爱空间设定于纽约的一间小餐厅，女方冒冒失失的闯进来，慌了、哭了、饿了，在男主角的陪同下，哦，不是他陪同男主角，度过了多个不眠的夜晚。一片蓝莓派，白白的系连粘在红唇下。冷下去，甜滋滋的感觉渗漏到银幕以外。如果你刚好跟女朋友同坐于电影院内，说不定听见她喉咙涌,涌,涌起一阵隐约的声音，那是饥渴之饥饥渴之声，亦是压抑之声。如果你此时伸手过去，不必惊讶于她的微微颤抖。戏院有点冷，冷得遍地湿凉。当然，聪明的你不会扫兴到散场后跟她讨论。然后呢？这个愚蠢的问题。反正你不会幸运到有机会逢此浪漫，所以没必要探究男女主角与踏出小餐厅后的爱情热度能够维持多久。你该做的只是问他饿不饿，机灵的他眨了一下眼睛，用眼神给你答案。你到饼店买一片厚厚的蓝莓派，牵他的手，用最快的速度找一个封闭的空间，通常只需要港币275元，把门关上，你们便是导演，也是观众，亦是演员。好莱坞电影。好莱坞爱情电影《九成九》以接吻终场，王家卫勇闯好莱坞，入乡随俗，难免一吻。但他替这个吻涂抹上一层温柔的纯白，让公式化的枯吻潮湿回春，令人久久难忘。仅此一吻，已是王家卫对欧美电影的精致贡献。裘德洛在银幕上吻过千百遍了，但这一吻才叫完美，像个诱人的圆圈，让人很想很想把身体放进里面。解读张淑萍的神秘笑容。解读张淑平的神秘笑容。大约三个月前，我有一趟非常美好的观影经验，在香港特区，在九龙某处，有人租了一间戏院，就八九个人：林青霞、刘嘉玲、张淑平、狄龙、龙应台。坐在黑暗里，抬头静看《东邪西毒》终极版之《刀锋剑雨》，木迷、丹美，我在黑暗里偷偷望了他们几眼，每个人的眼睛都闪动着赞叹的明亮。却又隐隐带着迷失，似在光影丛林里找不到回家的路。散场后，巫婆好奇他们眼中的迷失是否因为，如同十五年前初看之时看不懂电影内容。但林青霞的一句话让我放下担忧，离开戏院一起吃饭。她把夹着饺子的筷子停在空中，忽然开心地说：“这次我看懂了，以前不懂的，现在都懂了。看懂就好。那么今天的迷失便应只是为了光影之美。”纯粹为了美，然而这又带出了新问题：为什么当年让人不易看懂的，今天却又忽可一目了然？我没把这个疑问说出口，到发现绰号阿叔的张叔平望着林青霞，展露一个神秘的笑容，似乎想回应些什么，却又为了某些原因故意不说。于是我决定找出《东邪西毒》的旧版本 DVD， 仔细重温。插句题外话，相对于今天的终极版，十五年前那个版本应该怎样称呼？旧版、出现版、迁就版、妥协版？为自己找寻解答线索，看看能否猜中张树平的笑容意义。两个版本的东西，吸毒其实改动的比想象中少，增加了一些空镜，删减了一些武打。林青霞的广东话配音恢复了普通话原声，几乎就是这样了。哦，还有还有。全片全新配上了马友友的原创音乐，那应是最最关键的改动了。苍凉的气氛，落寞的情景，皆被犹如画笔的音符勾勒出每个精致的细部，心随音走，观众的心情被音符牵着、带着而高低起伏，几乎让人有了错觉，以为片中所有影像都是为了音乐而演出，而说话，而七情上面，而喜怒怨怒。这是音乐的力量，配乐至此已经不是配乐，而是主乐了。当然，还有经由最新数码科技修订的画面色彩，鲜艳的更鲜艳，沉郁的更沉郁。每个影像皆回复了他在导演心中本来面目。山是山，水是水，故才有令人眼睛迷路的茫然震撼。但难道这就是，只是这些或增添或减少的情节、音乐和画面，令人忽然把电影看懂了？应该不是吧？我猜不会的，这都非常重要的，但也应该不仅于此。别忘了，在旧版本到终极版之间，有着十五年的遥远时间。十五年了，这些年来，王家卫陆续拍了不少新作品。观众看完一步又一步，除非是故意关掉脑袋或心灵，否则总不能不有所领悟、有所学习、有所长进。初时或许全部看不懂，其后的看懂一些了。又多看懂一些了，再多看懂一些了，一些连一些，再连一些，层层相加，到了最后，自然会熬出一套看懂王家卫的索引方法。是的，这些年来，电影导演在光影创作上有了明显的微调变化，可电影观众也不会是原地踏步，甚至除了王家卫，他们也能从其他导演的其他作品里慢慢摸索和累积出一点看戏的本领。关键字：开窍。这就是了。从十五年前的东邪西毒到十五年后的东邪西毒，从彼时到此时，电影观众包括林青霞以及如若一般的善男子善女子普罗众生，其实经历了一段时间不短的开窍过程。冯小刚最近在香港某公开场合嘲讽香港观众水平不高，高低基础先不论，开窍确实有的。电影领域除了讲究创作艺术，也不能欠缺观赏艺术。套句中国惯用语。凡事总有个过程，十五年就是这个过程的局部展现。张淑平当天的神秘笑容背后隐藏的是不是就是这个答案？好的，这是呃马家辉所写的《王家卫的暗号》，收录在《爱江湖》这本书里头，很有趣的一本文集、散文集。嗯，反正不是小说，挺有意思的。那比较不像评论哈，因为如评论的话。一般来讲不会加那么多感情进去，还有回忆，我是这样看待评论的啦。好的，这是马家辉。那么我们右讲堂为你读耶稣单元，今天就到这边喽。那我们下次见，拜拜。